0: こんばんばはジョニーです、えー、11月2日土曜日、そう、今日は、えっと、マーケットの振り返りではなく、投資信託の商品について、まあ、メインでお話ししようかなと思ってます。はい、<笑><笑>そうですね、なんか、今日本当に天気良かったですけど、ちょっと寒くなってきて、うん。まあ僕はすっかり10月中はなんか風邪っ引きのまま終わってしまいましたけどなんかいい季節ですね今ねうん昨日購入した AirPod Pro を今日使ってたんですけどやっぱりねあのノイキャンの性能がものすごい高いですねまあノイキャンの性能だけだったらあのソニーの WF1000XM3 よりもおそらく高いおそらくあれよりも性能高くってなんだろうなあつけてる感じもそんなに重くないでケースもちっちゃくって、まあ、デザイン的にもスタイリッシュな感じがするというのもあって、まあ、僕はね結構おすすめですね。はい。まあ、もともと、まあ、僕は、アップル信者なので、まあ、話半分で聞いてもらった方がいいかもしれないですけど、うん、お勧すすめしやすい、あの、独立型のイキャンイヤホン、ワイヤレスイヤホンだと思います。はい。まあ、ソニーのモデルは、あの、音非常にいいですね、やっぱりね。まあ、昨日もお話ししたかもしれないですけど、低音域から高音域まで、まあ、広くものすごい、ね、クリアな音が聞けるんですよ。ソニーのヘッドフォン。まあ、僕は音に詳しいわけでもないし、耳がいいわけでもないんで、まあ、聞き比べたら間違えるようなレベルかもしれないですけど、あのー、ソニーとアップルの音は明らかに違いがある。でそれはなんか、まあ、音,音質がソニーの方がいいって結構言ってる方もいるけど、まあ、どっちかっていうと、なんかその、音をどういう風に作り出すかっていう、その考え方の違いから来る、なんかその音質の違いなのかなっていう気がしますけどね。うん。今ってだから、Apple の音とソニーの音と Bose の音、まあ3種類をだから、まあ最近だと聞いてるわけですけど、うん、ソニーがね、最もやっぱり、あの、優等生な音がするんですよ。ものすごい聞きやすい。なんか、偏りが標準の状態で全くない素直な音があのクリアに聞けるんで、あの、イコライザーみたいなのをやってあげると、本当に自分好みの音が作れるような感じがするっていうのが、あの、ソニーの最大の強みのようなね、気がします。正直言って。うん。で、まあ、b o はね、あの、好き嫌い結構ある、と思うんですよあのどんしゃり感低音と高音の,あの強調した感じはもともと坊主が好きな人あの音が好きな人だったら坊主はいいと思うんですけど、まあ、苦手な人もやっぱねいるかもしれないですね坊主はねでアップルはやっぱりあのソニーとかの音と比べるとやや柔らかい音がするあのこもってる感じって言ってる人もいますけどまあ僕はなんか若干その柔らかめに感じる感じ。うん。あの、シャリシャリした本当になんか、線の細い音まではやっぱりね、聞きにくい、聞き取りにくいですね。それはやっぱり明らかにソニーの方が、あの、綺麗に音が出てるかなっていう気がします。はい。なので、まあ値段的には、アップルの方がちょっと安いので、まあ、あとは好みかなって気がしますね。で、あとなんか、やたらと評価されている、あの、外部音の取り込みありますけど、<笑>なんか、つけてないかと思うほど、みたいなことを言ってる人いましたけど、いや、そこまではさすがに言ってないですよ。うん。ちょっとあれは、うんそ、そんなレベルにまではまだ到達してないですね。やっぱり、自分の声の量を、調節しないといけないかなと思うほどは、やっぱりその、なんだろう、カナル型イヤホンの、その、自分の声とかの反響とかってやっぱりあるし、だから、ね、あの、外の音の拾い方は、確かに、あの、ソニーのモデルよりもナチュラルな感じはします、確かに。ソニーの、あの、WF1000XM3 は、自分で、その外部音の取り込みをあの0から20まで選べるんですよ。なので、まあ、その操作方法で、まあ、大体同じぐらいになるんじゃないかなっていう気もしますけどね。うん。ちょっとその点においては、なんか課題に Apple の方が良いと言われすぎちゃってるかもしれない。もしかしたらそこはそんな感じで期待しちゃうと。購入して試したらちょっとがっかりしちゃうかもしれないですね。うん。まあただね、そのイヤホンしたまんま外部音取り込みモードにして、あのー、例えば、まあ、繰り返し言ってますけど、あの僕、しょっちゅうスターバックスにいるんですけど、スターバックスで<笑>あの注文するときに、あのーまあ、特に不便なく会話ができるっていうのは間違いないですね。はい。なので、うん。まあそうですね。そんなに、まあ、癖なく利用できる良いイヤホンだと、まあ、僕は思います。はい。まあ値段がね、ちょっと高いんで、まあ悩んじゃう方はいらっしゃるかもしれないですけどね。うん。はい。まあ有線の煩わしさからは解放されるんで、まあ僕はね、もう有線にはあんまり戻れないですけどね。うん。あ,あ,とあとねもも、もう一個だけ言っとくと、ちょっとね、あのー、個体の問題かもしれないんですけど、ソニーのその WF1000XM3 持ってたやつ、まあ、他の人もね、結構ね、あのー、コメントしてる人多かったんで、僕だけじゃないと思うんですけど、あの人がものすごい多いところとかに入っていくと、プツプツプツプツ,プツね、結構切れるんですよ、音が途切れる。あれ、ちょっとね、ストレスに感じること多くって、あのエアポッドの時はあは今回買ったやつじゃなくてあの前のノイキャンついてないあのエアポッドではそういうのがなかった、まあ、というのもあるので、まあ、多分、まあ、そういった部分もちょっとなんか変えたいなと思った動機の一つかもしれないですね、うん、やっぱそこはなんかアップル純正のなんかアドバンテージがやっぱりあるかもしれない、うん、というふうに思いました操作性も非常に良いので、まあ、僕はねかなり満足してますねはい正直言ってうんまあでも一番の良いところはあのケースのサイズの小ささ大きさだと、まあ、僕は思いますねはい<笑>ちょっと先にあのイヤホンの話だけ<笑>しちゃうとイ、えー、ヤーチップの付け心地が気になる。ああ、まあそうですよね。これ、まあ、買う前に試したいですよね、正直ね。うん。あの楕円形しているっていうところが、まあ、今回、ミソかもしれないですね。うん。なんか、楕円形だから付けやすくなってるかと言われると、なんかあんまそんな感じもしないですけどね、正直言うとね。うん。まあ3種類あるので、まあ前のようにもうつけられなくて泣く泣くあの友達に譲るとか,なんかそういうことにはならないんじゃないかなという気はしますけどねはい<笑>えっと、えー、こんばんはどんな音楽を聞かれているんですかいい質問ですねちなみに音楽は最近何を聞いているかというとあちなみに、ね、音楽以外も含めてお話しすると、今日聞いていたのは、ポッドキャストと Amazon プライムと YouTube ミュージックで聞いてました。うん、で、<笑>ポッドキャストの話でいくとあの、もしかしたら興味あるかもしれないのでお話ししておくと、毎週金曜日の夜にあの出てくるポッドキャストがあって、まあ、その2種類あるんですけど、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウっていうのが一つ。まあ、音質はあんま関係ないんですよね。だから、ポッドキャストとか聞いてる分には。それと、えっと、町田徹の深掘りっていう、まあ、これラジオ日経のやつ。まあ、この2個があって、まあ、それを聞いてましたっていうのが、ポッドキャストの話。で、アマゾンプライムは何かっていうと、あの、昨日結構コメントいただいていたハゲタカを見て聞いてっていうのをやってましたあの一気にほぼ全部終わるぐらいのところまで来ましたね8話なんですねあの一番最近にやってたやつなんだっけ綾野剛が出ているやつをあの8話なんですけど、まあ、ほぼほぼ全て見たぐらいのところまで来ましたねうん。今、8番目の途中で止めてる感じ。あれを、まあ、結構、ま、耳だけでも大丈夫かなみたいなところって結構あるじゃないですか。ああいうのって。そう、なので、あのー、まあ、歩きながら聴いたりとかっていうのをやってましたね。で、あとは、そう、音楽なんですけど、YouTube ミュージック上で聴いてる音楽が何かっていうのは、ちょっと恥ずかしい感じするんですけど、えっと、最近急にですね、ハマっている音楽がありまして、えっと<笑>、最近ブリグリをちょっと聞いてるんですよ。はい。ちょっとね、謎ですよね。はい。あの、理由は一つあって、なんかよ,よくわかんないですけど、たまたま YouTube を見ていたときに、最近、最近、数年前かのライブ映像が、あのー、お勧めで出,出てきたんですよ。で、その時にハローアナダウェイと、なんだっけ、あのー、一番有名なやつ、忘れちゃった、が<笑>出てきていて、あのー、僕ね、あの女性ボーカル、ロックバンドがね、あのー、好きなんですよ。好きというか、好きだったんですよ。はい。なんか、やっぱり年代的に、あの頃のやつとか聞いてると、上がるんですよね。すごいな、なぜかわかんないけど上がる。うん。ジュリマリとか聞いてても、なぜか上がるんですよね。まあ、そこまで聞くわけじゃないんですけど、たまたま、オフラインに自動で保存されていたっていうのもあって、その辺を聞いてましたね。ちょっとね、はい。あんま響かないかな<笑>。そうそう。あとは、うん。最近たまたま聞いていたマルーン5がオフラインに入ってたんで、まあその辺を聞いてたかな。まあ聞いてたって言っても、本当に、あれですよ。外歩いてる時間とかしかないんで、あんまり聞いてないですね、正直。あんまり音楽聴いてないんですよ、簡単に言うと。うん。っていうのが、はい、最近の僕かな、なんかこのオフラインミックスで YouTube ミュージック利用している方がいらっしゃったらね、わかるかもしれないですけど、まあいろいろおすすめしてくるんですよね。うん。なんかいい感じに、なんか僕が好きそうなやつが入ってきてますよ。なんかね、こういうの見てるとね、すごい嬉しくなってきますね。あのもうい今もうほぼテレビで見ないですけど、ユイとかね。な<笑>ぜか入ってる。あとは、あ、まあ、サカナクションとか入ってましたけど、パフュームとか、まあ、アリアナグランデとか、ダオコ。これね、なんで、なんでかわかんないけど、ダフトパンクとか、ジョン・レジェンドとかも、なんかレコメンドで、オフラインに入ってるんですよね。キャリーさんとかも入ってるな。なんかま、不思議な感じです。あの、結構、だらっとおすすめされたのを聞いてなんかあいいなこれいいねよかったよねみたいなのを思い出してそこからあの広がっていくような感じですねうんいやでもね本当にあに音楽はでもねいいですよねやっぱりねそうそうジェリマリ聞いてましたよね、パピーとかね、もう本当にまさにドストライクでしたよ。うん。あの、高2高3ぐらいの頃で、めちゃめちゃ好きでしたね、あの頃ね。なぜか。<笑>いや、でもね、あの、なんかわかんないですけど、僕の年代を YouTube がわかっているからなのか、どうなのか、あの、90年代ベストヒットとか出してきて、あのスピードのホワイトラブとか流そうとしてくるんですよ YouTube が<笑>あれはねやばいですねめちゃめちゃ上がりますよはいっていう、はい、音楽話でしたねなんか音楽ってなんか自分のそのどこか秘めたプライベートな部分が垣間見えるじゃないですかあの検索の履歴とかもそうだし何を聴いてたかっていう音楽の履歴とかもそうですけどこれ結構ねあの、面白いですよね。うん。なんか周りの人と、ちょっとね、ぜひね、やってみてもらいたい。なんか結構、なんか、クククそれ聞いてたかみたいな。っていうのが、そう、音楽にはね、あるんですよ。で、その人のなんか秘めたるものが見え隠れしたりするんで、そう、すごい楽しいですね。はい。<笑>ちょっとね、投資の話でいきましょうか。投資信託のランキングに入っている純資産額が大きいと思われる日清外国株式インデックスファンドはどう思われますかええー、とっても優秀なファンドだと思います。はい。そうですね、ちょっとお見せしていきましょうか。あの、ランキング上位常連ですよね。えっと、ちょっとね、SPI 証券さんの画面出しちゃいますけど、今週1週間のランキングで言うと、この2位のものですよね。はい。日製購入換金手数料なし、日製外国株式インデックスファンド。えっと、これは、あの、紛れもない、あの、トップインデックスファンドの一つだと僕は思います。はい。これの優秀なところは、えっと、まずはじめに<笑>、この表をたまにお見せしてますけど、ここですね、この先進国株式っていう、あの、長期投資に適しているセクターだと、ま、僕は思ってるんですけど、に投資をしてくれる。で、70% がアメリカ株だっていうのを、ま、理解しておく必要があるわけですけど、e m a x e m a x i s じゃない、えっと、MSCI 国債という、インデックスをベンチマークにしているこの先進国株式というセクターの商品で、で、そんでもって、信託報酬がですね、ここに出てるんですけど、0.10989% 以内ということになっていて、トータルコストかなり低いので、最もお勧めできる投資信託の一つかなと。いうのが、あの、正直なとこですね。これ多分、誰に聞いても、多分、この商品は、この商品を悪い商品だという人は<笑>いないんじゃないかなと思うぐらい、この商品は優秀だと僕は思いますね。もう、ずーっと、流入耐えない。うん。多分ね、これは、積み立てで設定している人も非常に多いので、そうです、ねうん長期投資向きだからあの積み立ニーサとかで購入してもいいんじゃないかなみたいな感じの商品という気がしますはいいやこれはね本当にいいと思いますねうん<笑>あ、イヤホンですね。私の持っている安物はレイテンシーがひどいんで、えー、動画は無理。iPod Pro はどうですかあの、僕は、なんかちょっとあるって言ってる人いますけど、僕は気にならないですね、正直。あの、さっき言ったように、あの、アマゾンプライムの動画を、あの、移動中とか耳だけで聞いたりとかしちゃうぐらいなので、多分ね、あんまりそこに対してこだわってないんだと思いますね。確かに。その観点で僕見てないですね。うん、言われてみるとそうかも。ちょっとね、あの、他の人のレビューもちょっと確認してもらった方がいいかもしれないですね。僕はね、気になったことはないですね。はい。キーエンスの株を2015年に、えー、3万2655円。あれ結構今って高くなかったでしたっけで、100株購入してますが、そろそろ売却してインデックスに切り替えてしようかと考えてますね。やめ中。なるほど。いや、すごくないですかそれ。<笑>倍以上になってますね。そう、キーエンスはね、あの、今7万4千円にもなってるんですよ。まさにメガサ株。そして、あの、業績発表後のこの動き。ね、これちょっと、やばいですね。うん。10年間とかで見てみると、ああ、こんな感じなんだ、いや、すごいっすね、3万円台で、多分ね、3万円台で買った時も、その時は、過去最高値付近だったと思うんで、買う時躊躇されたかもしれないですけど、いや、でもね、そういうことですよ、あの上がっていく株、業績安定的に拡大していっているような有料企業って、やっぱね、こういう感じになるんですね。うん、まあでもね一回これ<笑>ねあの突き抜けちゃいましたもんね確かにね売りたくなるかもしれない<笑><笑><咳><咳>はいすいません失礼しましたねいや素晴らしいですね羨ましいはいそうですね。はい。Q さん、こんばんは。大森。え何これ大森なお。あれこれ。なんだっけドラマですかね。えっ、ー、と、なんだっけな。今、なんか Google ググで見てるんですけど。なんだろう法医学ドラマサインじゃないですよね<笑>ちょっとすいません、失念しちゃいました。ちょっとね、あのタイトル、ちょっともしかもし可能であれば入れていただけると、昨日の夜からね、そう、ハゲタカは見まくってたんですけど、それ以外はあの F1 ぐらいしか見てないですね、そういう意味でいくとね。イヤホンは耳が遠くなる気がしてやめました。あー、音量気をつけないといけないですね。確かにね。外では人の声も含めて自然音イヤホン、自然音イヤホンなしで聞くことにしてます。あー、なるほど。まあでも確かにね、耳にとっては、そう、あのー、良かったり悪かったり結構ね、ありますよね。うーん。あのー、ノイキャンついてないのも、ちょっとね、やばくって、なんか駅の音とかってすごくないですかでそれでも聞こえるようにしようとすると、あのポッドキャストとか聞いてると中身聞こえないとダメじゃないですかだから、ね、音量をどんどん上げちゃうんですよね。多分あれがダメで、僕も、ね、耳痛めてる可能性は、ね、あるんですよね。で最近、シッツマンさん、ボーがサングラス型の<笑>まあイヤホンっていうのかなサングラスにスピーカーがついてるやつ。を販売して,いてそう、ああいうタイプの方が、はるかに、あの、耳にはいいような気がしますね。うん。そうそう。まあ、ただね、まあ、ちょっとあれ使いようがないですけどね。うん。まあ、だから、まあ、耳が良い悪いみたいな話でいくと、まあ、骨伝導とか、そういうタイプの方が、うん、いいのかもしれないですね。完全にプロファイリングされてますね。そうなんですよあの Google 様、YouTube 様ですよ。もう完全にバレてますね。僕はどういう人で、どういう年代で、あの学生の頃どんな音楽を聴いていたのかまで全部ばれてますね。はい。<笑>高校時代の失恋でドリカムが悲しすぎて聴けなかったのを思い出しました<笑>。ちょっとね、響く曲ありますよね。まあ、パッと最初に思い浮かぶのは、未来予想術ですけどはいどの曲ですかね皆さんドリカムは何かしら一曲みんなあってもおかしくないんじゃないかなっていう気がしますねおベアが消えたあランキングですねランキングさすがに確かにいなくなってますねあ10位に<笑> 10位にいらっしゃいますよはい<笑>日本株 3.7 ベアそうですねマイナスああ違うなまあ一応ね落ち着きましたもんねうんうん<笑>ま先週が3位だったんでまあそうですねまあ今からねあのこれを買う人はいないかもしれないまあいないとは言わないですはい今でも10位に入ってるんでそれなりにいるっていうことですねはいあの、ブルベアファンドのお話は、もし、な、なんで買っちゃわない方がいいのか。いや、買ってもいいんですよ。買ってもいいんですけど、あの、ブルベアファンドは、あの、基準価格が相対的にどんどん下がっていくような、あの、仕組みになっているんで、あの、超短期勝負以外は買わない方がいいですよと。で、あの、買う時も、手数料結構取られるんで、まあ僕はね、本当に手出し無用だと思ってますね。あの短期勝負で日経平均の上とか下にやるんだとしたら、あのまだね、あのだから ETF とかの方がいいような気がします。はい大体毎日売買代金上位に入ってるじゃないですか、ETF の商品。あれの方が、まあ、多分いいんじゃないかなって気がします、僕はね。うん日清外国株式は純資産の多さも魅力ですよね。そうですね。あのー、あの安心感と言ったら半端ないですね。そう、流動性の高さっていうのがやっぱり重要だったりするんで、そうなんですよね。今日、そう、メインでお話ししようかなと思っている Emaxis Slim の商品とかできたばっかりで、えー、っとですね、先進国リートの方は<笑>なんと。純資産額100万円ってて書いいありましたねはい、<笑>初めて見ましたましょうすいませんまた昨日と同じミスを犯してしまいましたでもい一応なんか途切れてないことになってるっぽいはいすいません一瞬切れちゃいましたね申し訳ないです。えっとね、どっちだったっけな確かね、先進国リートインデックスあの、見れる方は見ていただくといいと思うんですけど、純資産100万円って書いてある。うん。<笑>これね、見たことないですね、はい。ま、これ、やっぱり、ま、流動性とかの観点では、あの、もちろん、あの、1日とか2日、1日だけかなとかしか、ま、2日間か。しか取引されてないんで、この純資産でもしょうがないと思うんですけど、はい。やっぱね、あの、そうですね、10億円以上はあってほしいですね、正直言って。はい。純資産100万円はね、これなかなか見れないですね。うん。というのがね、ちょっと、びっくりしました、正直言うとね。うん。ハゲタカの最初のやつ、大盛り。あ、ん最初の第1話とかの部分あーどあれ最初ってどんな話でしたっけまだ昔の話ですよね、あの時ってね。最初に、出会った頃の何の何の案件でしたっけやばいやんどんどんえー、っと<笑>右から入ってきて左へ抜けてってしまっている感じがするな。あれどれだ最新のやつのやばいな、何の案件だったか、ちょっと今一つ、あ、違うな、あれか、えっと、バルクセールをやってた時のやつですよね。なるほど。あのファンドとして、まあ、ジャンク債みたいなものを買い漁るみたいなとこですね。はい。そうか、あの時に出てたってことかなそうか、ちょっとあんまり、はい、意識して見てなかったから半分忘れちゃったな。イーマキシスリム日経平均を今までポートフォリオの全体の 10% を積み立て設定しましたが、新たにイーマキシスリムトピックスを買って割合を 73%。にしようと思いますこれからはソフトバンクの割合が大きい日経平均よりあまり影響を受けないトピックスがいいと思いますかうーん。難しいですね<笑>。まあ、あの、そういう懸念とかもあらゆるものを全部含んだ状態で今の日経平均があるので、あの、まあなんともまあ考えにくいというか予想しにくいですね、正直。まあ、ソフトバンクによって上がってきたって部分は前はあったかもしれないですけど、まあ、最近はそんなことないですよね。ファーストリテイリングの方が日経平均、寄与度高い状態だったような気がするんで、まあ、必ずしもとは思いますけどね。ただなんかトピックスはトピックスで僕ちょっとね問題あると思ってるんですよあの東証1部の基準問題最近あんま言われなくなっちゃいましたねあの2部とかから上がってくる場合結構その時価総額ちっちゃいところも含まれてるとかなんかそういうのもあってなんかあんまりトピックスはトピックスでどうかなと思うんですよね日経平均もどうかなと思うんですけどそううんなので、まあも、ね、わかんないですね。はい。あの、基本的にはでも NT 倍率が、まあ、昔ほどになることはないんじゃないかなという気はするんですよ。ただ、あの、ご指摘いただいてる通りで、まあ、相場やったかなっていう感じはするんで、うん、日経平均下がってってもおかしくない。まあ、だけどね、トピックスも同じように下がるんじゃないかなっていう気がしますけどね、正直言って。まあ、はい。まあわかんないですね。うん。まあ日本全部を買った感じにするには、まあトピックスの方がいいかもしれないっす。うん。まあ好みかなと思いますけどね、正直言って。まあそこまでものすごい大きな差が出るかと言われると、あまあまあ、うん、数ぐらいの差は出ちゃったりするんですけどね。うん、難しい
1: 。
0: <笑>音楽は音質の関係でオンラインは無理です。お<笑>いいらっしゃいましゃまたねあの音質やっぱりこだわりたい方はそう無線とかだとやっぱり、ね、難しいちょっとやっぱそういうのでは聞きたくないっていう方は、ね、何人か僕の周りにもいますねそうそう、まあ、僕ねだからそうさっき言ったように、まあ、音楽を聴いている時間よりも音楽以外を聴いている時間の方が多かったりするんであんま気にならないですねそう最初は、大森奈おでしたっけ主演、数年後に綾野剛主演のシリーズがほ、あー、そういうこと。なるほど。そういうことですね。最新が綾野剛で、その前に、その大森さんが出ているのがあるんですね。そうか。なるほど。日本より外国がいいと思います。多分。うん。あれなんだっけ<笑>その奈々さんの話ですかね。まあ日本っていう風に絞り込むかどうかって話ですね。まあだから全体の中でね、3割っていうのが多いと考えるのか少ないと考えるのかっていうのはまあ個人それぞれなのでまあ判断していただいてもっていう気はしますね。なんかあんまりね、為替が動かないんでね。まあいいことですけどね。うん。まあそんな感じですかね。で、今日、そう、それでちょっとね、お話ししたいなと思っていたのが、やっぱなんかもうそんなこんなで結構時間経っているっていうね。えっと、まあランキングはいいか。はい。ランキング、まあ、これまで見てないものが入っているわけではない。はい。なので、ランキングはさておき。えっとですね、この2商品ですね。三菱 UFJ 国際 e m a x i s t s t m 先進国リートインデックスと国内リートインデックスって、まあ、この2つがあの特に注目を浴びてます、ね、うん。で注目を浴びている理由は、えっと、なんだろうな、信託報酬、コストを業界最安値を維持するというような方針を持っている e m a x i s t s t m シリーズにおいて、リートの商品が出たからですね、はい、簡単に言うとそういうことです。で、これまで、リートに投資をしようと思っていた人たちは、まあ、それ以外のリートの商品、まあ、ランキングにもいくつか入ってますけど、まあ、投資をリート指数に連動するものもいくつかあって、まあ、分配型、再投資型、いくつかありますけど、を選んでいた。で、全世界みたいな話でいくと、まあ、商品あんまなかったんですよね。で、先進国に対して投資するとかってなっても、まあ、なくはないんですけど、あのーまあ、やや信託報酬高いみたいなのが、まあ、現状でした。まあ、なので、まあ、これ結構、ね、人気集める可能性はあるかなという気はします。ただね、正直言って、えーまあ、僕は、ね、そんなに多く買うつもりはないですで。その辺のお話をちょっとしようかなと実は思ってます。<笑>一応商品について見ていくとさっき先進国リートインデックス純資産が100万円っていう話しましたけどあの大丈夫ですあの国内リートインデックスの方はあの3000万円入ってます資金がねうんまあ J リート国内リートに対しての期待値っていうのは期待値がやっぱり高いのかなという気はしますこういうのから見てもそれは現れてるような気がしますね投、まあ、東証リート指数そのものがものすごい高い伸びを示しているので、まあ、買いが入ってくるんでしょうね。で、新た報酬が 0.187% ということで、そう、結構低いんですよね。東証リート指数に連動する商品を買いたいっていうお話であれば、もうこれ一択状態じゃないかなという気がします。今現在だったら、あの、純資産がちっちゃいっていう異臭を除けばね、はい、という感じがします。うん。で、まあ、正直言って、えっと、まあ、リートにめちゃんこうお金が流入してきているっていうのは、まあ、ちょっとね、怖いわけですよ。で、割高なんじゃないかって、まあ、みんな思ってますよね。うん。そう、僕もね、思います。まあでもね、そう上がるから買うみたいなとこ、まあ、若干あって、どんどん上がっていっちゃったりするんですけど、この jlit.jp とかで、これね、なかなかこれ面白いなと思ったんですよ。このサイトを、あの、今ちょっと検索して見れる方見ていただくといいかもしれないですけど、投証リート指数とトピックスの推移っていうのが出てますね。これ、オレンジの線がトピックスで、青い線が投証リート指数になってるんですね。これ、そう、あのー、ある程度近い動きをしていたかと思ったら、その直近ですよね。この2017年に入ったぐらいから、急激にその違う動きをし始めて、まあみたいな。まあ逆に言うとそのギャップは埋めたのかなっていうふうにも見えなくもないですよね。多分これ見ていただいてる人の多くは、あのー、今の J リートの変わり方に対して警戒感を持ってるんじゃないかなというふうに思います。うん。で、まあこれあくまで他の指数との比較だったりするんで、あこっちの方がいいのかな。これ配当込みだとこんなに違うんですね。これ両方配当込みだよね。うん。配当込みでいくとこんな感じになっちゃってるんですね。はい。まあそうして株よりもあのリスクがある不動産なので、まあ、不動産の方が上であるべきあのリ,スク、まあ、リスクが大きいんで、まあ、ブレ幅大きい中で、まあ、高い方に行くはずなんですけど、まあ、こんだけギャップが出ているっていうのが現状なんですねこれねそうでこれがやっぱね、うん、割高なんじゃねえかなって話ですはい簡単に言うとでえー、ジャパンリート不動産投資員情報ポータルっていうところに、まあ、リートの情報とか書いてあって、まあ、僕も普段ここ見るわけじゃないんであこんな感じなんだと思いながら見てたんですけど、まあ、それぞれの商品の,あの利回りとかも出てるんですよね価格利回りとかが出ていて1、まあ、個1個見ていくとあの 2% 台から高いやつだという 4% 台みたいなものもあってでその運用先事務所みたいなところだったり総合だったりいろいろ分かるんですよね、これで。で、東、ま、証、あ、リート指数が、まあ、リートの時価総額合計だと僕はそ理解してしまってるんで、ちょっと間違ってたらご指摘いただきたいんですけど、だとすると、そう、これなんですよね。このリート平均分配金利回り 3.39%3.39% かってちょっと思いましたはいちょっとなんかどう思いますこれあのー、これリートにしては不動産投資として利回りこれ低くないですかねねと僕は思ってなんですよ正直言ってどうですかね<笑>と言われてもって感じですかね<笑>はいちょっとねあのもし見れる方は手元でも見ていただけるとオールカントリーが無難かな<笑>、まあ、オールカントリーはまあ無難ですね確かにまあ僕は一番お勧めしやすい先進国債券でタワラとイマキスリムを持ってましたが<笑>昨日タワラを全て売却してイマキスリムにまとめましたおなるほどタワラは利益がありましたが今年イマキスリムの新興国株式の売却で結構な損を出していたのであなるほど総裁さしたってことですねうんそうそういいですねそういうのをね、ちょっとね、年末にかけてやっていかないといけないんですよね。なんかこの新しい商品とかが出たときに、まあ、乗り換えたりとか、するかしないか結構迷うんですよ。だから、あの含み益、含み損出ているものをやっぱ切り替えるときって、そうそれを確定させることになるので、それによって支払う税金どうなるかなっていうのを意識しながら、ちょっとやらないといけないっていうのが、まあ、少々めんどくさいですよね。うん。ね。まあね、ちょっとね、だからまあなんか個人、個人講座では、一定金額までは、全部非課税にしてほしいなとか思いますけどね、ニーサとかそういうの、なんかもうすべてなくしちゃってね、うん。<笑>なるほど。まあでもね、いいですね。10% か、すいません。ああそうですね、外国と日本。オールカントリーがいいですかオールカントリー除く日本がいいですかうーん、まあ、それもね、好みだと思うんですよね。あの、まあ、それだけで行きたいんだったら、オールカントリーで日本も含んでてもいいような気しますけどね。その中、まあ、それもね、うーんもう本当に好みだと思いますね。あの、前にお話ししたように、今年高いパフォーマンスを出していたものが、来年高いパフォーマンスを出すとは、言えないで日本は、まあ、過去30年間でいくと、まあ、あんま高いパフォーマンス出してないんですよ、まあ、バブル以降ね平成の30年間で、まあ、だけどあの来年高いパフォーマンスを出さないとは言えないしあのアベクロソーバーがあった時にはなんとプラス 50% みたいな伸びを示しているそういう年もあったりするんであの日本をまあ含めないとそういうのをあの享受できないし、まあ、含めれば享受できると。はい、いう感じです、まあ、それがだからまさにあの分散投資をどれほど実施するかっていうことだと思いますそういうのでなんかあんまり悔しい思いとかをしたくないとかっていうのがあればあの最も精神的に楽なのはそういう意味では僕はオールカントリーだと思います、はいまあ、ただやっぱりねその昨日かなんかにもお話ししたように時として日経平均を上回るパフォーマンスを出したいと思っていても日経平均すら上回れないっていうことが多々起こるんですよ。分散投資を行ってると。ただ、分散投資の重要なポイントは、あのいかにして負けない投資をし続けるかっていうことなので、まあ、それを理解して、常に高いパフォーマンスではないと、もう常に相場から退場させられないための投資だと思って、オールカントリーを買うっていうのは僕はありなんじゃないかなと。思いますね、はい、オールカントリーにして日経平均とトピックスをやめようかなと思います。ああ、まあでもそれもね、ありだと思います。はい、オールカントリー、はい、日本を含むですよね、うんはい。北国さん、こんばんは。J リートは、えー、韓国や中国から資金が流れてるみたいですね。ああ、確かにそんな記事ありましたね。自国に未来を感じない人々の資金が流れてるのかな、えー、日本人がアメリカの ETF 感覚というか、うんまあ、中国の場合はその資産を保持するということが、あのー、ちょっと感覚が違うじゃないですかあの。土地とかも基本的には土地を買っているという、所有しているというよりかは利用する権利を持っているみたいな感じでしかなかったりするんで、やっぱいざという時に全てなんか召し上げられてしまうみたいな懸念がやっぱりどこかであるじゃないですか。だから中国の人とかは特にやっぱりそのいかにして外貨の資産を持っとくかっていうのをみんな考える。で、まあそれを、まあ問題なのはその共産党の幹部とかの人たちもそんな感じで外国に資産を逃がしてたりとかするんで、それってなんかもうもはや背人行為に近いんじゃないのっていうツ、まあ、っコみになっちゃうわけですよね。うん。まあでもね、本当に、まあこの先の世界の成長っていうのを見たときに、このアジアの参加国、日本、韓国、中国は、いずれももう超高齢化社会に入っていこうとしているので、まあそういう意味ではね、あのどこもそんなに高い成長率、を示すとはやっぱ未来ではちょっと予想しにくいですけどね、まあ、そういう意味では、まあ、中国の方が成長率って観点では高いような気はしますはい、まあ、新興国株式のファンドとかを買っている分には中国が占める割合が一番大きいのでまあそういう方法で投資するのもありかなとは思いますけどね、まあ、ただ新興国は、まあ、他と比べるとやっぱりリスキーといえばリスキーですね私は J リートの上がり方が怖くて積み立てを停止しました。あ<笑>、でもね、それわかりますね。そう、なんかね、稼ぎ頭みたいになっちゃってますからね。うん。そう、僕も、どうしようかなって思ってます。はい。MSCI 国債、万歳。うん。そう、MSCI 国債はね、すごいいい指数だと思います。はい。うん
1: 、
0: なんだっけ、低いと思います。はい。なだっけなごめんなさい。<笑>えっと、そうそう。そこが僕も気になってるんですよ。3.3%。と、東証リ利ト指数。ね、ギャップありますよね。そう、加熱ですよね。一言で言うとね。うん。そう。多分その、上がるから買う。上がってるから買う。ですよね。今ね。うん。まあ、そんなわけで<笑>、ちょっとどうしようかなって思ってますね。うん。自分はソーシャルレンディングやってますが、利回り、あ、そっか、低いと思います。その 3.39% のお話ですね。ソーシャルレンディング、利回り5、6%。まあ、ソーシャルレンディングは、まあ、リスクマネーなので、まあ、正直言っちゃうと、まあ、5、6% でもちょっと低いんじゃないかなと思うですけどね。僕はね、うん、ちょっと、まあ、なんだろうな、ソーシャルレンディングって、なんか実際に、その商品、その不動産を見に行ってとかってさすがにちょっとやりにくいじゃないですか。まあやった方がいいと思うんですけど、5、6% っていうのがちょっとね、うーんっていう感じするんですよね。はい。ちょっとまああんまりね、ソーシャルレンジング詳しくないんで、あの、あんまりネガティブなコメントするつもりはないですけど、まあ、銀行から借りて、あの授業ができるんだったら、多分それで授業をやっているという気がするんですよ。ソーシャルレンディングでそのリスクマネーの提供者を募っているという理解をしていて、まあ、だとすると、やっぱり周り5、6% っていうのは、ちょっとね、物足りない 10% とか欲しいなって思いますけどね。うん。ちょっとね、わ、うん、かんないです。正直言ってね、そう、講座だけ作って、一度も利用してないですね。SBI 証券は税金を勝手に計算して納税してくれたりします。はい。勝手にやってくれてます。はい。あの、特別口座でしたっけ特定口座か。に指定して取引している限りでは、もう勝手にやってくれますね。はい。スーパー便利ですね。うん。で、通算の年間の含み益損、含み損益っていうのを出してくれてるんで、まあ、それを確認して、あの含み損が出てるんであれば、あのちょっと駅出ししようかなみたいなのが、やっぱりそうですね、こっから年末にかけてあるんじゃないかなって、まあ、そういうことを考えてる人が多いような気がします。はい。ジョニーさんは今年初めに日清外国株式をお勧めされたと記憶にあるんですかそうですね。現在も保有されてるんですかはい、してます。はい。基本的にあんま売らないですね。ずっと買ったまま。そうですね。はい。ありますね。どんぐらいだったかな割合にして。全体の 10% 以上もしかしたらそうかも。うん。まあ、みたいな感じですね。はい。ほったらかしですね。うん。ちょっと北米に寄せましたけどね。その後ね。確定申告のことを考えて、各商品を見ていたら、新興 US リートといいう商品を持っていてなるほど。新た工種が 1.62%。なるほど。今頃気づいたんで、えー、速攻解約手続きしました。なと。ちょっと 1.62% はね、高いですね。確かにね。アメリカのリートってところにフォーカスするんであれば、e ーマキシスの<笑>。米国リートっていう商品があったような気がしますねまああれもただ 0. 何パーセントかだった気がする一応えっとそうそのそっちの話しましょうか先進国リートこっちってえっと、まあ、何かっていうのをご紹介すると S&P 先進国リートインデックスなんですよでまあこれもまあ中身が何ぞやっていう話をするとちなみにこのし信託報酬 0.22% なんですけど、まあ、これねあのググっていただくとわかるんですがあこれじゃないかなんかねこのファクトシートっていうものが見れるようになっていて、まあ、ちょっとね、アクセスして見ていただけるといいんじゃないかなという気がするんですけど、まあ、過去のパフォーマンスとかもまあ出ていて、あのリターンどうなってるとかあるんですけど、えっと、あ、そうちょっとね、順番変えた方がいいかな。えっと、あれ、どうかな。国別内訳。っていうのが実は表の中にあってですね、まあ、ここで見ると、実は、えっと、SP 先進国リート指数っていうのは、アメリカがあのウェイトとして、あの金額ベースでいくと 74% 占めてるんですよね。なので、今コメントをいただいていた新興 US リートでまあ 100% パー、基本 100% US だと思うんですけど、まあもし 74% とかで良いみたいな感じであれば、この商品とかに切り替えるのもいいんじゃないかなという気が、まあちょっとしますね。うん。なんかね、レポートとか見てるとやっぱ結構面白くって。ちなみに<笑>、その、さっき利回りみたいな話ありましたけど、えっと、配当利回り 4%、予想 PR30.48 とか、ありますよ、はい、あれやっぱ結構割高なんじゃないかっていう感じこれ見てもねしますよねはいちょっとねみたいなお話をそう今日はなので皆さんからのコメントもいただきたいなと思ってたんですよね不動産投資系は税引きまで加味すると 30% 近く取られるんで、2回り 3% は微妙なのと、福利運用難しいんで、長期投資というよりかは、えー、博打性が高い、強い商品だと思います。まあそうですね、まあ、分配型を選んではいけないみたいなのはありますけどね、まあそういう意味では、e m a x i s s l i m の今回出てきた国内先進コクリートは、まあ、ほっといても、あの、再投資してくれるんで、まあ、税制面での大きなデメリットっていうのはあんま感じないかもしれないですね。うん。まあ、現物の不動産投資をするぐらいだったら、まあ、リートの方がいいんじゃないかなっていう気はしますけど、ただ、ちょっと今の PR とか利回り見てると、ね、不動産に投資しておいて、ちょっとあれぐらいの利回りだと、ちょっとやっぱどうかなって思いますね。ちなみに、今、例えば三菱自書が、どれぐらいの PR なのかっていうと、21倍なんですよね。はい。配当日回りでいくと、だいたい 1.45% らしいんですけど、まああのまあもちろん家賃収入みたいな形で配当をもらえるわけではないので三菱辞書の株を買ったってあのリートのような配当利回りもがあるわけではないんですけど PR っていう観点で見るとさっきのリートよりも三菱辞書みたいなものの PR の方が低いっていうのがあるかなと思います。何まあこれ比べるべきものではないような気はしますけど、まあ参考までにっていう感じですね。まあ何が高くて何が安いかっていう判断は非常に難しいと思うんですけど、今お話ししたような内容から、個人的にはですよ。うん。まあちょっとまあ割安ではないよねって思いました。はい。中国では自分の土地持てないコンプレックスから日本の土地買い占めねそうですよねやっぱそういう側面ありますよねうんソーシャルは博打ですようん<笑>やっぱソーシャルレンディングレンディングはリスクマネーですよねかなりねうん僕もねそう思いますちょっと利回り高くないとあれはねやってらんないなっていうウォール街のランダムウォーカーはインデックス投資をやろうとしている人以外は不要でしょうかあ、いや、でもね、あの、面白いと思います。はい。なんだろう、その、まあ、僕、たまにお話ししているように、いかにして投資対象を絞り込んでいくかっていうのが投資だと思ってるんですね。あの、なんだろう。まあ、ルーレット、うん、例えがおかしいか。うーん。まあ全世界に投資をするっていうことは、まあ、世界成長に投資をするみたいなのに近い感覚があるわけで、まあ、国別とか地域別に投資するっていうのは、まあ、その地域の繁栄成長に投資をするみたいな側面があるでその中に絞り込んでいった時にあの株とか不動産とか債券みたいな商品があって株の中にさらにあのそれぞれのセクターがあるあの金融とかあの通信とかいろんなセクターがあってさらにその中に個別銘柄があるっていうのが、まあ、その投資対象の絞り込みだという感覚が僕の中にはあるんですねなので、まあ、ある種ある程度の資金とかを持っているとかこのパターンではこの銘柄はこういう動きをするんだというふうに予想がある程度立つそれで投資をしたいっていう人であればもちろんその個別株投資をやった方がいいと思っていてあの実際それで飯食ってる人がいるっていうのはそういう匂いを嗅げる人は嗅げるんですよ、まあ、僕はただその嗅覚がなかったんでインデックス投資をしているっていうだけであのそのなんかその銘柄の絞り込み方の考え方みたいなところっていうのはある種そのインデックス投資の考え方から一応関連しているような部分はあるんじゃないかなという気がするんで、まあ、一応なんか、まあ、もし<笑>時間があれば、あのー、パラパラっと見ていただいてもいいんじゃないかなという気はしますあのインデックス投資の話以外も結構あるんですよその過去のバブルの話とかうんなんだろうなその根拠なき価格の高騰ね。結構ありますよね。PR、まあ何十倍とかは全然ありますよね、多分ね。で、それが本当にね、100倍とか200倍とかよくわかんないことになってたりとかすると、まあそれはバブルの兆候とかだったりするんで、まあ人によっては売りで攻めるかもしれないですけど、まあいろんな意味で、やっぱりそういう相場感を持つっていうためには良い、本の一つなんじゃないかなという気はします。はいまあ、ただ、読まないとダメかと言われると、そんなことはないと思いますね。うん。J リートより先進コクリートの方が材料的に安心感あると思うけど、これもまた予想でしかないんね。うん。そうそうそうです。なので<笑>、全世界で行こうと思うんであれば、まあ、両方ってことですね。どうなのかな時価総額ベースって言ったときに一応ね、インデックスあるんですよ。日本を含む SP 先進コクリートって実はあって、まあ、今回 EMAXISLIM が、あのー、始めたやつが日本を除く。っていうのと日本っていうものにしてる、まあ、だけといえばだけなんですよねで。先進国リート指数とかで見ていくと国別の割合見てみると面白いかもしれないですけどえっと先進国先進国って言ってもあれですよ G7 とかそういう先進国じゃないんですけどこれって。<笑> S&P の先進国リートっていう指数って見たときにそこの中に占める日本の割合は 10% ですねこれで見るとうんなので、まあ、先進国リート今回の e m a x スリムの先進国リートを9買って国内リートを1買うとだいたいこの S&P 先進コクリートと同じ割合になるような気がします。はい。うん、みたいな感じかな。うん。まあ、全部カバーしようと思ったら、まあそういうことになりますね。はい。あすいません。J、リートはえー、住民税込みなので 20% 程度で済みますねソーシャル系とはここは違うああまあそうですねはい分離課税 20% んのことかなうんうん中国の土地買いが、えー、国策でやられると怖いですよね早く法整備してほしいああまあ確かにそこはね僕もね欠陥だと思いますねまあちょっとね、うんまあ、悩ましいとこありますけどね。リートは香港と韓国は抜いてもらいたい。おっと。<笑>どれぐらいの割合かをお話ししましょうか。香港、えっと、S&P 先進国クリートに占める香港の割合は、えー、1.9%。ちなみに、えー、韓国は、えっ、ー、とですね、ウェイトでいくと 0.1% を下回ってますね。はい。国別内訳を見ると0、0% ってなってるな。まあ、そんぐらいですね。だから、<笑>まあ、上位から見ていくと、日本2番目なんですよ。10% って。アメリカ、日本、オーストラリア、イギリス、シンガポール、フランス。で、ここまでで 3% 以上ウェイト持ってるのは、もうこれだけですね。で、これ以降は<笑>、まあ、香港以降は全部、2% 下回ってます。香港、カナダ、ベルギー、スペイン、ニュージーランド、ドイツ、オランダ、アイルランド、イスラエル、イタリア、韓国みたいな感じ、うんまあ、なので、まあ、あんま気にしなくてもいいんじゃないかなという気もしますはい<笑><笑>こんばんは自分は介護職員なんですが入業者様の中に長年ブリックスちょっと懐かしいですねゴールドマンサックスが名付けたブリックスですね<笑>どんな商品か詳細は不明ですが値動きが激しい商品は売り時出口戦略の難しさを感じますああまあそうですね確かにうんまあ昨日なんかあの自分の年齢に応じて、債券の比率を上げていくみたいなお話があったんですけど、まあ、もし、やっぱり、ね、あんまりリスクの大きい商品、あのー、まあ、辛いじゃないですか。半分になったりとかするとね。なので、まあ、買い換えても、まあ、良かったりするケースもあると思いますけどね。うん。ね、ブリックス、懐かしいですね。はい。<笑>あの、リーマンショック前の相場では、まあ、ブリックスは主役だったんですよね、あの時ね。うん。まあ、本当に、まあそうですね。うん。まあ、新興国をメインで投資するっていうのは、まあ、そういう意味ではかなりリスキーですね。ボラティリティの高さは覚悟しないといけない。はい。それだったら不動産 ETF? のうがいいんでしょうか不動産 ETF? 不動産 ETF? それって個別のリートってことですかねうん、かなもしかしたら。いや、うーん、でもね、どうかと思いますよ。あの、絞り込むとリスク高くなるので、あの利回りが高かったとしても、そう、あんまりあの個別のリートの購入は。どうかなと僕は思いますけどねはい、まあまあそれあの中身調べないといけないじゃないですか、うん、あの会社とかの方がね調べるの簡単株の方がまだなんか分かりやすい透明性というかまあ理解しやすいんですけど<笑>まあリートはちょっとなんか難しいなって気がしますねだからまあ東証リート指数連動以外のものに手を出すつもりはまあ僕はないですね<笑> J リートはすごい上昇ぶりですが、グローバルリートも結構上がってますね。そうなんですよ。自分が保有している先進国リートは基準価格で年間 15% 程度上がっていて、個人的に期待している先進国株式や S&P500 よりもパフォーマンスが良いです。ただ、えー、ブレリスクは怖いですね。そうですね。うん。過去の数字見ても、はい、明らかですね。リートの方が、あの、リスクを取っているということになります。はい。まあそれはち株ってあらゆる企業が含まれているんでもう全セクター入ってるわけですけどその中の不動産セクターに限って投資しているのがリートだと思ってもらった方がいいと思います、まあ、だからリスクが高いんですよだからリスクが高いんでパフォーマンスが良くて当然だと思いますブレもその分大きいのであのそうなるべくしてなっているはは僕も思いいます、はいうん、過去10年間のリーマンショック後の相場を見てみるとそう先進国リート国内リートこの2つはめちゃめちゃ上がってますね。はいプラス 200% とかになってるんでそういう意味では過去のデータだけだったらすごいパフォーマンスいいですよっていうお話ですね。これねうん多分個別株や FX はいかに、ね、時間と資金と知的好奇心があればそれなりに稼げると思いますがあでもねそれはね正解だと思いますね本当に例えばその企業研究っていうのを真剣にやって、あのー、どのセクターのどの企業がやっぱりその競争力があるみたいなものをある程度、明確に自分の中で結論出して投資できるっていう人であれば、個別株投資っていうのは全然ありだと思いますね。うんまあ、ただね、やっぱりそれなりに大変なんじゃないかなという気がします。あの自分の専門領域、あの僕の場合、IT なんですけど、の領域の会社であれば、ある程度予想はできます。うん自分以外の会社に関しても、やっぱ結構いろんな情報入ってくるんで、最近どうだとかもあったりするんで、もしかしたら、そういう意味では、いける可能性高いかもしれない。だけど、それでも、あの、個別銘柄の難しさっていうのはあると思っているので、あの、自分の株、自分の会社の株ですら、今後どうなるのかなんて全く予想ができないので、だとすると、やっぱね、相当難しいなと、思ったりしますそうだけどそのすごい自分が得意な分野とかがもしあるんであればそうやっぱりそこは勇気を持ってやっていくっていうのは、まあ、僕はねありだと思いますね、うん。やっぱそこにはねあの、まあ、それをねあの一言で言っちゃってたんですよ僕はその嗅覚を持っているっていうその研ぎ澄まされた嗅覚みたいなものを持つためには本当にその知識と経験とあとは勇気みたいなものがないと難しいんですよね。うん。チューリップバブルですね。そうそう。そうなんですよ。まあ、生まれる前の話なんで、なんでそんなことが起きてたのかわかんないですけどね。はい。球根がものすごい高値で売買されていたっていうね。ちょっとおかしいですよね。今考えるとね。ジンさんは米国個別株爆買いされている動画を上げられてました。あ、そうなんですかめっちゃリスク取ってますね<笑>。そうなんだ。ちょっとその動画、あの、YouTube ライブやった後、見ないといけないですね。なんかね、もう、ジンさんすごいす、なんか好きなんですよ。なんか、めちゃめちゃ面白くないですか<笑>なんかね、本当勇気を与えてくれる、チャンネルだと、僕は思って見てますね。はい。<笑>あ、どうも。あの、こんばんは。ウォン、ウォンシャイハオ。ウォンシャンハオ。です。<笑>だんだん、ぶれてきてますね。ウォンシャンハオ。はいちょっと、ね。日々、あの、こんばんはだけを練習させていただいてます。<笑>ちょっと週明け、あの、中国語、中国人の人に話しかけてみようかな、これで。朝なのになんでこん,こんばんはって言ってんのって言われてしまいそう。投資信託って株式だけじゃなく、リートも入れた方がいいんですかね。んまあね、それね、好みなんですよ。あの、ちょっと、あの、そうさっきちょすでにちょっとお話ししちゃいましたけど、まあ、不動産セクターに<笑>特化して投資をしたいんであれば、リートを入れてもいいと思いますはい。あの、やっぱね、ボラティリティ高いっすよ。で、株と連動した動きはしないです。リスク大きくって、ボラティリティ大きくって、まあ、不動産セクターへの投資だという理解でやっていただくのはいいと思います。で、あの、根本的なところの話でいくと、まあ、正直言っちゃうと、リートとして出されてくる物件っていうのは、例えばそのさっきお話に出てきたような、三菱地所とか三井不動産みたいな大手の不動産会社が取り扱う物件ではないっていうのがミソだと僕は思っていてまあ収益性とか含めていい物件はそういった会社の中で運用されているでそうでもないものがリートに流れてくるみたいなことを考えるとまあ実は僕はね結構懐疑的なんですよねだからねそういう理由ですはい<笑>陶器も趣味程度にはするうんまあでもね、本当にね、あのインデックス投資で積み立てだけにしちゃうと、一回設定しちゃうとね、もうあとやることなくなっちゃうんで、めちゃめちゃ退屈ですよ。投資退屈だなみたいな話になっちゃうと、そう、つまんなくなっちゃうんで、うん。そう、たまにはいいですよ。あの僕の場合ね、それがあれなんですよ、ビットコイン。はい。イスラエルイスラエルはい、イスラエルも入ってましたね。そうさっきの,あの SP の国別の内訳ですよね。はい。<笑>宝くじはやめた。まあ宝くじはね、本当に儲からないですからね。うん。<笑>なんかギャンブルの中でも儲からないギャンブルですよね。宝くじはね。やばい。今日は PC と Amazon Fire で30秒以上差がある。ああ、そうなんですね。あの、遅延設定してあるんですよ。これわざと。あの、リアルタイムにしようとすると、なんかこっちでなんか問題があった時に、なんかうまく配信されないみたいなことが起こりうるので、えっと、比較的遅延があってもいいよっていう設定にして、今これ YouTube ライブさせていただいてます。はい。うん。今日ね職場の人が自分の子供の名義で将来の学費を貯金している話を聞いたんですがジュニア兄さんやり,、ね、やりなよとは言えなかったあんな制度は人にも勧められないあそうなんだジュニア兄さんそうなんですねちょっとまだ僕あんま調べたことないななるほどんそうかなんかあんまり行けてないってことですかねちょっと気になるな新しい投資信託、楽天、米国レバレッジバランスファンド。あー、これですか。USA360。大丈夫かな。<笑>まあね、心配になりますよね、何をやるのもね。こういうのは、本当に。<笑>ジンさんは資金力あるからな。うん、確かにね。ジョニーってあだ名ですかはい、あだ名です。<笑>あの、大丈夫です。あの、外国の血は全く入ってないです。純国産です。はい。陳さんの米国個別株の動画は面白かったです。ああ、見たいな、やっぱり。同じものを買いたいとは全く思わなかったけど<笑>。<笑>ゆっくり楽して金稼ぎたいシリーズでチューリップバブルの解説動画があったような。あ、そうなんだ。気になるな。不動産系営の投資は利回りですかね、えー、為替と金融危機対策以外メリットないように思います。うん、まあでもね、うん、まあリスクテイクですね、あの、あの局面によって違うんですよ、僕の理解だと。あの金利が下がる過程で、不動産セクターって上がるじゃないですか、お金借りやすくなるんで、あのそういう波に乗るみたいなのはありかもしれないと。あの僕もね思います。まあ新広告とかも結構そういう側面あると思うんですよね。うん。まあっていうところかな。はい。私も、えー、グロさンとウルトラバランス USA360 の3レバレッジファンドで特定口座埋めました。やばいかもしれません<笑>。今度この3ファンドを比較してコメント欲しいです<笑>。なるほど。ちょっとなんか次回やってみましょうかね。その辺あのあんまり僕もね調べてないんではい私の父は宝くじ購入パチンコをするくせに投資についてはギャンブルだとすごいバカにしてきます<笑>めちゃめちゃウケますねそれねすごいなねパチンコって期待値ってどれぐらいなんですか僕あんまりよくわかんないですけど宝くじって 50% もないんですよね確かね自分はネオモ,モバイル証券で趣味の個別株買って遊ぶ予定です。ああ、いいですね。そういうのね。ゲーム系いっぱい買いたい。ニンテンドーも一株なら買える。ああ、なるほど。いいかも。時間大丈夫ですかうん、確かに大丈夫じゃないかもしれないな。はい。まあちょっとね、そんな感じですね。まあ皆さんお気づきかもしれないですけど、だいぶ、喉の調子が良くなって、はい。調子にに乗っってて喋れるようになってきました、はい、ついつい変なことまで喋ってしまわないようにしたいと思ってますそうですねそんな感じかなうんまあなんかもしまだ気になることとかがあればあの通常の動画の説明欄アーカイブとして公開これこのまましちゃうんであのコメント書いといてもらえるとはい後で。確認して回答させていただこうかなと思ってます、はいよいしょ。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございましたバイバイ